0: Noticias con Pamela Cerdeira. Hace pues unos días, esto sucedió la semana pasada, fuimos testigos de un episodio que bien habría podido salir de Black Mirror, que, que no es la primera vez que nos pasa, y que además ella lo comparó bien con un episodio específico de Black Mirror, en el que somos testigos del horror, y lo que hacemos ante el horror, es grabarlo. no nos vayamos a perder ese momento una mujer se suicidó se aventó de un alto piso en su hotel en reforma y pues muchos estaban ahí con su teléfono esperando que si caían tuvieran la toma perfecta y la tuvieron así fue como nos enteramos eh, Valeria Villa, psicóloga, columnista, columnista en Opinión 51, escribió sobre este fenómeno. Vale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pan. buenas tardes. Me dejaste helada, a veces no tenemos el tiempo para detenernos y pensar, espérate, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Por qué lo están grabando? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué nos ha deshumanizado? ¿Qué pasa en nosotros?
1: Pues mira, yo creo que esto es un ejemplo justamente de eso, ¿no? De esto que se ha llamado en, desde la teoría de la filosofía de la posmodernidad como la sociedad del espectáculo, en la que todo lo que ocurre en, en la vida social es una escena para exhibirse, es una escena que se puede compartir en una red social, es una escena para entretenerse, ¿no? Así sea eh, un suicidio una escena violenta, un asesinato, o sea, realmente en este momento podemos ver toda clase de, de videos de todas estas manifestaciones y, y parece que el, el impacto de la cámara del celular, o sea, de estar viendo las cosas a través de la cámara del celular, eh, deshumaniza lo que se está grabando, ¿no? O sea, es como si, insisto, como si fuera una escena eh, y entonces las personas al grabarlo pierden completamente la noción de la realidad, ¿no? de que lo que están grabando es un ser humano que está sufriendo y que a lo mejor necesita ayudar y que se le podría ayudar, ¿no? que fue una cosa que evidentemente, bueno, no sé si evidentemente, pero nadie lo pensó, o sea, nadie pensó que podían ayudar a esta mujer, a Araceli Enríquez, que estuvo 50 minutos Uf. intentando suicidarse. Este Y fíjate, a mí eso me, ese dato, de los, esos 50 minutos me hacen pensar que lo estuvo pensando, ¿no? O sea, que realmente lo estuvo pensando, o sea, no rompió la ventana del, de ese séptimo piso del hotel, no lo rompió inmediatamente, se tardó 20 minutos en romperlo, y luego estuvo 30 minutos balanceándose en la ventana, ¿no? O sea, pensamos, eh, bueno, yo pienso, ¿no? Eh, tomando el valor, ¿no? Para, para tener una muerte así de violenta, entonces ni siquiera, o sea, los espectadores que estaban abajo, ¿no? Este Pues nadie piensa que podría hacer una diferencia en la vida de esa persona. Ahora, Obviamente, sí.
0: Los policías tienen capacitación para hacer una diferencia ante una situación así, uh -huh. pero el ciudadano común, ¿qué haces? No,
1: totalmente. O sea, esto era responsabilidad del personal de seguridad del hotel, de la policía, y yo no sé si los hoteles tengan, deberían tener en muchos hoteles, esto existe en lugares muy altos, ¿no? Que bueno... O sea, está muy difícil aventarse de ahí, claramente. Ya tuvo que romper una ventana, pero también deberían tener a una experta o a un experto en negociar con sus hijas O sea, sería algo como de un protocolo, ¿no? Pero fíjate, yo sí creo que la gente que está abajo, pues algo pudo haber hecho. No sé, también pensé que alguien estaba grabando como para compartirlo en redes y poner un SOS, llamar al 911, qué sé yo. ¿no? Sí, que podría ser, ajá que podría estar intentando hacer, hacer algo, ¿no? Pero sí pasa que frente a cosas de este tipo que se dan en, como en, en colectivo, pues hay un hay como un fenómeno en donde nadie se hace responsable uh -huh. y los demás, o sea, todo el mundo está monitoreando a los demás a ver cómo actúan. Entonces, pues lo, estos testigos y estos observadores no se sienten responsables personalmente, pero sí están grabando, no están huyendo del horror. ¿no? Están, te digo, como siento desconectados de algo, pues claramente es muy, o sea, llama mucho la atención, es muy impactante. Yo no, no podría decir que no, que a la gente que grabó no le importó ni le, ni le afectó, pero hay algo de parálisis ahí, ¿no? O sea, parálisis en el sentido de, no sé, yo, no sé, no hay ningún video en donde la gente le grite, no, no lo hagas en, en grupo, ¿no? O sea, no lo hagas, viene ayuda en camino, este, ya viene la policía a ayudarte, algo, ¿no? Alguna cosa de... Sí, intentar de poner algo
0: abajo por si cae, este, no sé. Algo, ajá,
1: algo, movilizarse, ¿no? Algo, más Híjole. allá de grabar.
0: Qué horror. Ahora, me, me parece que, que este caso, que evidentemente no es el primer suicidio, del que somos testigos, pero sí tendría que venirnos como una alerta ante la crisis, la epidemia de salud mental que tenemos post-pandemia. ¿Qué hacemos?
1: Sí, este, o sea, el suicidio siempre ha existido. Este, yo, yo no sé qué, qué se pudo investigar de, de, la vida de Araceli Enríquez. Uh -huh. O sea, no sabemos nada más que es originaria de Veracruz, estaban buscando a su familia. Fíjate, ya no se le da mayor seguimiento a la noticia, porque yo creo que sí valdría la pena, ¿no? Como darle seguimiento a esto y, y saber cómo qué circunstancias llevan a una persona a planear. Eh, porque, pues claramente ella lo planeó, ¿no? O sea, se, se, se registró en la tarde y todo esto ocurrió unas horas después, cinco horas después. Eh, hay que hay que pedir ayuda, pues eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero, eh, o sea, alguien que se que decide suicidarse es porque siente que está solo en el mundo, que se le han acabado los caminos, que no hay oportunidades para ella y que lo único que puede hacer para, para mitigar su dolor es desaparecer. Entonces, yo creo que siempre hay que pedir ayuda y obviamente lo que también hemos platicado, la gente que está cerca de las personas que están en depresión o que están pasándola muy mal, también pueden ayudar, ¿no? Lo que que muchas veces los suicidas no piden ayuda, actúan silenciosamente. A mí me parece, en este caso en específico, que si ella estaba decidida, pues ya en ese momento, pues lo pensó, ¿no? O sea, lo estaba pensando. Y hay, fíjate, hay muchos suicidas fallidos que agradecen que los hayan detenido. Porque en los últimos segundos antes de hacer cualquier cosa para, para quitarse la vida, eh, muchas veces cuando no se mueren dicen, ¿no? Que en ese momento se arrepintieron. O sea, que en el momento de hacer, insisto, cualquier cosa que no sea terminante, ¿no? Tomarse unas pastillas, o sea, métodos que no sean tan letales se arrepienten, ¿no? Se arrepienten. Y, pues, digo, creo que... O sea, creo que esto es una... Pues sí, una, una imagen de una mujer en desesperación y que, pues, que la sociedad también le quedó mal, ¿no?
0: Porque por esto, por este efecto de uh -huh. yo qué puedo hacer para detenerla, ¿no? Híjole, sí, ¿cómo, cómo... quedamos mal, cómo salirnos de la inercia de la masa cuando estamos siendo testigos del terror. Esa es una, una lección que nos queda ahí clavadísima, ¿vale? Te agradezco mucho que podamos platicar, que nos tomes la llamada y que, y que plantees este tema tan necesario y urgente. Gracias por la conversación, Pam. Un abrazo. Abrazo para ti. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.